0: Okay.、Mm -hmm. 周一快乐！欢迎大家收听这期的《影榴莲》，我是大玲玲。嗯，先跟大家报个歉吧。前段时间可能我自己的状态也不是特别特别好，然后老大没有回来。嗯，就听我们会员专区的人，可能最近也在群里面有一些其他的一些猜测吧，但是。现在是早上九点钟。本身这期节目是我不打算录的，但是就在大概五分钟、十分钟之前吧，我突然得到了一个消息，于是这让我又对整个的事情呢，算是产生了一些希望吧。所以我还是把话筒打开，我们照常做节目、录节目。嗯。然后我们快速进入主题，今天的节目应该也不会特别特别长。然后，如如如果我过程当中呃解读不到位的话，或者怎么样的话，也请大家多多包涵吧。然后节目也不会特别长，开场也不会特别长。录完了节目以后呢，我有一个很重要的事情要去确认一下，确认了以后我就放心了。嗯，废话不多说。我们直接进入主题，呃，就只希望，祝我们大家彼此都好运吧。行，我们快速进入这一期的主题。这一期呢，嗯、呃，还是还是我们的影院的那期专题。然后大家留言很踊跃，我呢破天荒的把这个主题做到了第五期。然后我们就开始来念今天的医学稿件。第一位同学叫 DHN， 他说：“石阳哥，龙云姐好，我是个从天威那期在人间到现在的深海老水鬼了。第一次留言，我第一次留言，本次故事是由真实事件改编的。”我是一个电影迷，在平时只要有时间，我基本都会去电影院看电影。有时候就算自己一个人也会去电影院里面看电影，因为感觉看电影的气氛很好，也很放松。就在今年吧，年前的几个月，正好看到一部国产的恐怖电影，拍的宣传还不错，就屁颠屁颠的一个人买了晚上九点的票去看了。到了电影院，因为是夏天，所以开着冷气，但大概是晚上的原因吧，一进门感觉有点凉。我买的是正中间的位置，回头看了看，只有零星几对情侣坐在最后一排。九点，电影的屏幕中间出现一条金龙许可证，电影就开始了。不知不觉，电影已经放到了一半。一开始给宣传片吸引，以为是一部很好看的恐怖片，其实也就是一些国产的老套路。几个人没事作死去一个荒山野岭的别墅聚会，然后树林里九口奇怪的井发生了一系列怪事儿，巴拉巴拉的。演员的演技都不在线，好兄弟一点都不恐怖，看得我是昏昏沉沉，睡意朦胧。就在这个时候，突然感觉到背后一阵凉风吹过来，我在椅子上缩了缩，起初我也没在意。只是觉得空调好像又调大了，又过了几分钟，还是一阵凉风吹过来。我的椅子好像被踹了一下，然后有个布条形的东西扫了我的脚一下。我没有在意，心里想着后面情侣老哥这动作能不能稍微节制一点，小一点啊？就在这个时候，我的小腿感觉好像被一只手拉了一下，我实在忍不住了。刚想回头斥责后面的人动作小一点，但是我一回头却看到，只有最后一排分别在左上角和右上角的位置有人而已，而我的背后，空无一人。我还很奇怪，但是腿上那种感觉是真真实实的。我回过头，低头趴下，看向座椅的下方，一双穿着早时。早些时期练武的人穿着的白布鞋和苍白的双脚印入我的眼内。我又起身，我背后位置依旧是空无一人。我浑身的鸡皮疙瘩瞬间绷起来，像只刺猬一样起身，只想离开电影院。下了座椅楼梯，在走向安全出口的长廊上，由于我提前离场，所以这条通道除了远处。远处安全出口的绿色灯光，其他的灯都没亮。在道上走着，又是一阵冷风吹来，我顿时觉得好兄弟是不是跟上来了？我想着横竖都是死，就回头一看，但却发现什么都没有。稍微安心了一点转过头加快了脚步走出去。但是身后的凉风并没有减小，反而越来越大。我又回头看了一下背后，也没见到有什么空调出风口。我嘴里就有点嘀咕：“我说这个地方怎么今天这么邪门？”转头又继续走。这个时候，背后突然出现了纱布摩擦地面发出的声音，我的腿又被布条形的东西挠了一下。我浑身紧绷着，回头再看了一下，还是空无一物，只有出口电影发出微弱的光线。顿时我心里松了口气，心想：“不要疑神疑鬼，专心走路。”这条道今天这么长，要按平时早就到出口了。刚转头，我面前出现了一个穿着破旧白色长衫、白色长裙，裙尾部分像是给人乱乱的切碎的、切碎了一样，切得破破烂烂的，脚底下穿的是白色的布鞋。头发散下来遮住了脸，只看到他把脑袋靠过来，嘿嘿的沙哑笑着：“你是在找我吗？”好了，第一次写文笔不知道怎么样，还望石阳哥、龙玲姐多多包涵。这次故事也算是致敬那一期啦，太经典了。如果说这是一个杜撰的故事，我们真的是阿弥陀佛了。如果说这个是一个真实发生的事儿，那这这个电影院我估计以后少去，少去。对，然后再下一条，郭麒麟圈外女友啊，哪一个？郭麒麟圈外女友还挺多的啊。两位主播好，我是亮亮，没有进任何群，潜水五六年了，终于有机会能留言了，表白龙鳞小姐姐。括号我不知道怎么写，如果写错了名字不好意思，啊没没关系，怎么写都行。啊，小姐姐好温柔，爱了，<笑>谢谢。嗯，没错，我是来表白的，诗阳哥啊，名字错了话不好意思，石阳哥名字你写对了。他说石阳哥的磁性的声音让我有小鹿碰碰撞的感觉，希望《哈喽怪谈》越来越好，两位主播越来越年轻。嗯，谢谢你。再下一位同学呢，叫金丽娜 ，Diano 是这么念吧？应该是。他说：“师哥，龙杰好！从大学毕业参加工作开始，听咱们节目到现在已经六年多了。老癌患者一直没有留我言。这次观影是毛骨悚然的经历，主题让我想到一个发生在我高中时候的故事。故事不长，但是绝对真实，希望能够被分享。坐标在北京，那一年我刚上高一。”是一个冬天的周末，当时和我玩的很好的一个同学寄宿在我家，因为我的高中是一个寄宿制的学校，两周回家一次。那位同学家在外地，很少回家，平时假期不是在学校就是去我家，所以那个时候关系特别的好。就是因为关系好嘛，他那个特别胆小的软妹子，他会答应陪我一起看恐怖片。我虽然外表看起来是个很柔弱的女生，但是我一直以来的爱好就是看恐怖片。当时家里没有网线，恐怖片是从影像店里叫老板刻录的光碟，一张碟里面有十个左右的片子。那天我们俩像往常一样，我坐在电脑前的转椅上，盘着腿，准备舒舒服服的看个电影放松一下，他就坐在我后面的床上。那个时候家里没有人，他比较胆小。刚开始放就把他吓得不敢看了，具体看了多久我忘了，好像是半小时以内的时间。有一个场景，好像是一群人坐在一个大圆桌旁边，桌子上摆了什么阵，开始做法，几个人拉着手闭着眼，嘴里念叨着一些话。那些人是什么年代的我不懂，但是他们不是现代，穿着比较老式、比较古典，有男有女，还有老太太。但是，就在这一幕，诡异的事情发生了。突然之间，我看到正对着镜头的中年女人后头出现了一个男的，站在她背后。老妇人依旧是坐着，屏幕里出现的男人双手搭在了她肩膀上，双眼直勾勾的看着镜头，就像是在盯着我们两个一样。就那么两秒，然后就消失了。更诡异的是，那个男人身穿着蓝色的运动服，就是中国七八十年代学生穿的那种带蓝条的运动装。时间太短，大脑没想着去看长什么样，只是被他深深的两个眼窝和那身运动装吸引了。但是能知道，那应该是个亚洲人，也绝对不是电影中那个时代的人。我心头一紧，回头看了我同学一眼。他嘴巴张得大大的，看向我，然后点了点头。我说你：“你也看到了？”他又点点头，有点吓得不敢说话。我拿起鼠鼠标说：“咱们调回去再看看有没有。”他两只手紧紧抓住我的胳膊，说：“别，别，别，别放了。”但是我的好奇心和求知欲战胜了我的恐惧，我又往前调回去看了一遍，发现没有那个男人了，画面很正常。至于那个电影，没有继续看了。不要问那个电影的名字，因为我已经不记得了。后来，时隔五六年，有一次我去高中的另外一个好姐妹家住，我们两个都喜欢看恐怖片。那天晚上，我们在电视有线盒子里随便翻恐怖片看，放的是《招魂》。电影刚一开头两分钟，我说：“呃，咱别看这个了。”他问：“为什么？”我就把这个事情讲给他。你要问那个故事和《招魂》这恐怖片有什么关系？我想说，我当时看的，有可能就是《招魂》。我不知道它里面有没有几个人闭着眼睛手拉手围坐在一起默念的镜头，但是那部剧一开场我就觉得很熟悉，所以至今都没有看完过。至于高一时候看电影的房子，因为我家在装修，所以临时租了一个房子。我很不喜欢那里，每次回去都不舒服，不是身上，呃，不是身体上，就是心理上觉得恐惧。从那件事之后，更是有了莫名其妙的阴影。还好没过太久，我们就搬走了，也没有跟我父母说过这个事儿。我觉得这件事事情应该很符合这期主题了。最后，表白一下，很喜欢诗阳哥、龙玲姐的名字。如果念到。我想以后再把我们高中时候发生在学校的一些事情整理出来，慢慢给大家分享，都是真实发生的，不能说很吓人，但是很特别。欢迎欢迎欢迎你来那个来分享你高中时候的故事。然后我想说的是，《招魂》，你的意思是说，你看到那部恐怖片的时候是《招魂》拍出来之前吗？还是怎样？不知道啊，呃，而且你刚才说的是是中国人，中国的学生七八十年代穿的运动装，嗯，但是我在看《招魂》的时候，至少是没有看到过这个镜头，所以很有可能，嗯，有平行空间吧，就这么一解释。好，下一位同学，下一位同学是木木。他说：“山哥大林，你好，我是再见流苏，我是来填坑的。为了节省字数，前前情提要免掉了，直接接上期。我前面说他不是电台节目，一是因为这是两个并不好听的嗓音，一男一女，听上去有些苍老；二是因为他们对话的感觉更像是那种我们日常可以听到的非常生活化的两个人的交流。我偶尔能通过他们的语气来判断他们的情绪。”总的来说，争吵的次数呢要多一些，有时候会故意压低声音说悄悄话，有的时候聊着聊着又会叹气沉默，但是从来没有过乐观的东西。期间女的哭过几次，那声音更让人毛骨悚然。就算我慢慢习惯了这两位天天在我寝室唠叨，但是还是很难以忍受这个女人沙哑的哭声的。那段日子里，寝室大部分时间只有我一个，三个室友和各自的女友出去租房住了。闹鬼这件事一传开，很多无聊的小伙伴慕名前来拜访，有了人气儿，再加上我慢慢习惯了，也就没有当初那么害怕了。毕竟这听起来只是一对情绪每天有点丧的中年夫妇的日常，并没有发生什么其他刺激的事儿。听到这儿。各位也许会有个疑问，因为通常只要是可以听到对话，哪怕不是那么清晰，应该可以听到模糊的一些吐字吧。但是，我完全没有办法判断对话的内容，是因为这两个人说的应该是地道的本地方言。在这儿呢，我要介绍一下我大学的所在地，那是位于湖南省的一座三线城市。我在这里待了四年，依旧无法听懂当地的方言。而我们的新校区位于远离市中心的郊区，东面是山，山脚下头有几个村子。这个学校有个特点，那就是本市的学生非常的少，生源基本都是外地的。当我意识到这些对话可能是本地方言的时候，我通过朋友的关系找到了一个之前认识但是不太熟络的本地同学。就像我之前说的，再模糊的对话也应该能够听到只字片语。这大哥第一时间听到的时候。也被吓了一跳，而当他冷静下来，仔细判断对话内容的时候，他开始试着翻译一些词或者语句。嗯、呃，具体是一些什么内容，这么多年我早已经记不起了。大概内容的大概的意思，印象还是挺深刻的。说他们每天的对话基本上、啊、都是围着孩子展开的，提到孩子的时候，他们就很容易发生争吵、沉默或者哭泣、自责和指责。对话里头。呃，自自责和指责是对话里最常表露出来的情绪。我们通过当地的翻译翻译一些残句推断了一下，猜测他们可能是一对丢失爱子的夫妇。由于对话的音量大部分时间比较小，时常还会夹杂类似大风呼啸或者噪音的干扰，也很难再听清更多内容了。而就在我。慢慢适应了这种骚扰，想着找时间把这鬼东西处理掉的时候，突然有一天，这个音箱在我没有任何不当操作的情况下自杀了。他的报废非常彻底，而且非常突然，没有征兆。前一天好好的，第二天就毫无反应，完全变成了一个哑巴。晚上那些对话也再也没有出现过，安静的让我反而有些不适应。而我当时做了一个在别人看来很可笑的决定，我要把这破玩意拿去修。我当然不是穷疯了，呃、啊，我当然不是穷疯了，只是突然有种预感，或许这里头藏着什么奇怪的东西呢。我把它拿到一家之前玩乐队的时候去过的音像店，老板把音箱拆开之后，脸上浮现了一副十分嫌弃的表情，喊我过去看。我走过去一看，顿时也傻了眼。如果不是我用了近两个月，你告诉我这玩意能出声，我是绝对不会信的。因为这音箱的里头都已经烂透了，电路板以及我叫不上名字的那些圆盘、圆盘状的金属，就像刚从土里挖出来的一样。老板象征性的检查了一下，说主要零件肯定报废了，而且报废有些年头了。不过部分线路相对不算新，明显之前换过。我坚持说前几天确实能够正常用，老板说他也不知道，以他的经验，这破玩意儿两年前用，两年前能用，他都觉得是奇迹。我始终没把对话的事告诉他，觉得没必要。临走的时候我还问他，呃，那这个你收吗？随便给点钱就行。他温柔的送我俩字儿，出去。事情到这儿呢就结束了，始终没什么结论。那个时候，我是个没什么探知欲的颓废大学生，大部分时间只是在做面对和逃避两种选择，所以很遗憾，如果再多去深挖一下，说不定会是个很完整的故事，但也可能走向一条作死的道路。这事儿可能是我经历的事件当中不算恐怖，但是怪异点最多的。对话的两个人是谁？他们的孩子去哪儿了？他们的声音为什么会出现在音箱里？这台按说早就报废的音箱为什么还能使用？那个大四学长廉价卖给我这个破烂儿，只是为了临近毕业处理二手设备，还是另有动机呢？我感觉那个音箱的存在的意义就是为了传递那些对话，对话结束了，它就变成一堆废铁了。记忆中一件挺简单的事，没想到能写出这么长，辛苦二位主播了。经过这么多年哈 e l l 怪谈已经变成生活中的一个习惯。作为一个创业中的中年人，时间精力有限，可能不会常来留言，但是一定会继续坚持下去。呃，拜斯 ，respect 啊 r e s p e 是什么东西 r e s p e 这个时代所有用心做内容的平台，你们是最牛掰的，感谢感谢。我觉得最恐怖的一件事情就是，你打开那个东西以后，我们之前以前有没有看过一种恐怖片？就是，嗯，你听到这个屋子里面有人说话，你从窗外看进去的时候是灯火通明的，但是你进去以后就变成一对废墟。我觉得，嗯嗯，你不知道大家有没有看过那个，呃，《郑渊洁童话》有个叫《罐头小人的一个故事。罐头小人儿，他们就是生活在一个红沙发里面。那个红沙发是一座城，叫做红沙发音乐城。里边就跟我们外面是完全完全一样的，但是在别人拆进去看的时候，就是一片就是烂棉花呀，或者怎么样，就是那种已经破败的一个呃一个一个用了很久的沙发的样子。所以，有可能在你拆开那一瞬间，就是薛定谔的定律嘛。去那个猫的定律吗？就是你拆开那一瞬间，它就变成废墟了。但是你没拆开的时候，它很有可能里边是一对夫妻所共同生活的一个地方。就是你从外面看的时候，其实它是一个完整的一个微观的一个生活的一个小的房间或者一个城市，也说不定。嗯，下一位同学叫误入人间，他说：“上官露明姐好，本人是潜水 N 多年的老老老鬼友了。废话不多说，我虽然经常看电影，但是在电影院里没有发生过什么诡异恐怖的事儿，但是却在电影院里有一件一生难忘的糗事儿。现在我就来跟大家分享一下。记得去年暑假，漫威和漫威的《蜘蛛侠：英雄远征》在国内上映。”我和女朋友也刚刚中考结束，闲着没事嘛，于是就去电影院里面呃约会，你们都懂的。但是不知道怎么的，我的其他好多同班同学也在同一天准备去看电影，而且我们是同一场，反正这下就尴尬了。因此，此因为此前我的同班同学都觉得我和我女朋友有情侣关系，但是我和她都避而不谈。这下电影院里偶遇可谓是实锤了。我和女朋友在电影院门口打游戏。我的其他同学就在我们身后起哄，一直看着我们，看着我们。然后我和我女朋友去抓娃娃，我和其他同学，我的其他同学也在我们身后起哄，一直看着我们。我们买爆米花，我的其他同学就在我们身后起哄，说一定要给他们也买一份。到了放映室里，我和女朋友坐中间，我的前后左右都是我认识的同学。Oh my god！ 一场电影里有百分之四十都是我的同学，他们在看电影的时候时不时就给我打电话、发 QQ 视频，但是我也被弄得很尴尬呀。电影放映结束的时候，灯光全都亮了，我同学们直接在放映室里大声地说：“某某某，你也太怂了！”而且他们还在那大声地笑。我拉着女朋友的手直接径直出了门，走的时候我把其他同学全都哄走，真是气死我了。哎，真是永生难忘啊！但是即使这样，我和我同学们的关系都是最好的铁哥们儿。好了，故事结束了。最后，祝国影人圈越办越好。我觉得其实能够这样去轰你的，才真正的是铁哥们儿。嗯嗯，那个时候的友情真的，呃，确确实实是一种能够让人放在心里面一辈子的东西。挺好，不错。就是，但愿你和你的女朋友到现在还在一起吧。下一位同学 ，Virtues， 我飞来了。电影院恐怖经历有一个，废话不多说，现在开讲。高中时候在外地学美术，跟好朋友一起在外面租房子，因为可以自己安排课余时间，我们俩经常去午夜场里看恐怖电影。有一天晚上，我提议再去看一场午夜电影，查了档期，正好有一个三 D 电影。就是铁线虫入侵。我们买了票，准备去看这个。到了电影院的时候，发现整个电影院特别安静，只有两个工作人员死气沉沉地站在爆米花柜后面。换完票，赶紧进去。进去以后就发现没有别的观众，我们俩就换到最后一排。看到一半的时候，我就看见安全出口那儿不知道什么时候站着一个黑影，我就赶紧碰碰我同学。我同学正看起劲呢，我一碰给他吓一跳。惊叫一声：“怎么了？”我说：“你看门口。”我把三 d 电影摘下来，看下门口，结果黑影不见了。他就跟我说：“你看错了吧？你别再突然拍我，吓死人了。”我当时想，可能是工作人员闷了，也想来看两眼，就没理会，继续看电影。正在激烈的时候，那个黑影又出现了，在我们电影票上的座位附近转悠。我当时还想，这工作人员进来找什么呢？是不是？正在我回神的时候，那个影。黑影突然就出现在前排，盯着我看了一会儿，然后出去了。我跟我同学当时都吓得不轻，忐忑地看完了整场电影。当时黑乎乎的，看不清他的脸，不过应该是外面的工作人员。电影散场出去，一个工作人员把我拦住说，说我同事觉得你挺可爱的，可以加个微信吗？哎，微信是给了，不过加我的时候没通过，毕竟这搭讪经历也太不浪漫了。看的又是恐怖片，也不是爱情片啊。如果有错误或者不通顺之处，请哥哥姐姐多担待。看惯，呃，最后惯例表白鬼影。自一二年从博客上听过鬼影的第一天，就再也割舍不掉。感谢陪伴我度过的时光，希望以后也一直能够一起。其实我觉得可以通过，至少你有可能啊，有可能以后去看电影的时候，淘个票啊什么的，或者好的位子他能给你留啊。当然这只是。嗯，售票年代就是我很小很小的时候，我经常跟我的闺蜜一起去看电影，然后那个时候好像也不是说限座，然后他们，嗯、呃，有一个叔叔他在里面工作，就经常给我拿那种，嗯，内部票吧，进去又真的是随便坐，所以养成了我现在这种，嗯、呃，就是非什么什么什么座位不坐的这种很矫情的臭毛病啊，就。但是翻过来想，其实想真的是这样的。如果你体验过最好的那个东西的时候，再让你比如说做偏一点去看，做得很远去看的时候，你就会觉得，哇，这场电影我受不了，我我,我宁可不看了，会这个样子。嗯，还是感谢那些年给我们搞电影票，还有甚至于搞电影海报。我最喜欢的就是那叔叔给我搞电影海报，他可以给我搞到那种真的是。大家都知道整开有多大，就是，嗯，我们现在用的那种课本大概都是十六、三十二开的那种小开本嘛。他可以给我给我搞到整开的海报，而且整开的海报在他那是最小的，呃，也也算是显摆一下吧。就是、说是他们经常会用，因为纸张印刷的时候最大也就是整开，当时最大也就是整开，然后。他会给我搞到那种四个拼一张、六个或者八个拼一张的那种巨型海报，真的是把整个家里面都贴满，整整一部电影的那个海报，有的时候都贴不下，真的特别特别幸福那段时间。好，下一位同学，嗯，始于初心，美女帅哥好，我是好久好久老鬼友，今天看到这个主题，突然想起两年前的一亲身经历。家住在一个十八线的小县城，在这个不起眼的小县城里有一座特别大的电影院。这座电影院是七十年代建的，它坐落在这座城的正中间，和它周围的建筑格格不入，因为它周围都是破旧的小二楼。但是在那个时代，也是最繁华的地段。时间拉到啊。等等，一零一八年吗？你确定是一零一八年吗？呃，一零一八年还是啥时候？你说一八一八年呢？我我我我我都感觉还还还比较那个什么？你是不是想打二零一八年呢？呃，我们就暂且说它是一零一八年啊，虽然我感觉应该是二零一八年。由于时代在发展吧，这座电影院由于时间的洗礼已经是老旧不堪了。它周围的建筑已经是高楼林立，显得这座电影院依然格格不入的样子。确定了，应该是二零一八年。因为他的传说诡异的事件相当多，但是我从来没有在意过，一直认为是无稽之谈。因为我的大姨妈，呃，对不起，因为我大姨家就住在这个电影院的后面。那一年，由于放假在家百无聊赖，就想大姨家的姐，就想大姨家的姐姐了。我就乘车来到大姨家玩大姨说让我多住些日子。自那个时候，我就开启了愉快的生活开关，和姐姐们到处嗨，到处玩有一天，我在逛街的时候呢，路过那个老旧电影院，一个很年迈的阿姨递给我一张宣传单，姐姐接过来，<咳>我们又一起回了家。在电影院里，我把姐姐手里宣传单拿过来一瞧，发现，哎呀，电影院要拆了！我说，我说，怎么怎么要拆了呢？姐姐也很惊讶，说是吗？我说是的，后天是最后一天开放了，我们要去看一场电影吗？姐姐说好的，我们两个就这样，什么也没说就进了家门。隔天晚上，我和姐姐买了饮料和爆米花，高高兴兴地往电影院走去，也就是两百米左右的距离。我们边瞎聊着，前面有一个十字路口，有一个老人在烧纸，我也没在意，大大方方就路过了。不过我们不过一会儿，我们进了电影院，电影马上要开始了，人还是很多，已经坐满了。我和姐姐挨着坐，但是电影没不怎么好看，我也就没认真看。现在电影名字都忘了，我就一边吃着爆米花，一边不经意的朝姐姐看了一眼。我就突然发现啊，姐姐也没有看电影，只是斜着一，只是斜着眼一直看着我，咧着嘴无声的笑。我当时没害怕，只是觉得很诧异。我说：“你干嘛这么看着我？”姐姐不理我，就是那样，身体一动不动的，借着电影的光，我能看到姐姐的口水都笑得流出来了。我心里就咯噔了一下，慌乱之际，我就把我姐姐推在靠背上，把她的头仰着。使劲儿的掐了半天他的人中，他突然软下来，表情也就正常了。我马上给大姨打电话，打完电话，看电影的人们帮我把姐姐扶到了排座的中间过道上，我就把姐姐背出来，走出了电影院。一出门，我们看到路口烧纸那老人还在烧纸。当时我莫名其妙的两只眼睛只看到那个老人烧的那堆火，就好像那堆火才是家一样，我就好像思失去了思维能力似的，拼命朝火堆走过去。那个火堆和我的距离永远是那么远，不管我如何拼命走，就好像我永远走不到那个火堆。走着走着，我就什么都不知道了。等我醒来之后，已经在医院了。后来才知道，其实我根本就没有走多远。而且走的时候，走得不远的时候，就碰见了赶来的大姨，是大姨把我和姐姐送进医院的。我和姐姐都做了各项检查，都很健康。大姨呢就找了个阴婆给我和姐姐瞧了一瞧，阴婆说我们遇见那个烧纸的老人，有可能是冲撞到哪里的阴魂才会中招，没事儿。只是我背着姐姐还晕倒，两个人身上都有轻伤。我是额头磕了个大包，姐姐也是额头擦破了皮。现在想想当时的情景，还是心有余悸。这事儿也就这么不了了之了。嗯，就码到这儿吧。下次有合适的主题，我还会继续留言的。毕竟现在比较方便了。也感谢老大和龙鳞辛苦了。哦，这个就是，我觉得你们绕过那个的时候，因为前两天我又看了一遍。那个就是龙婆什么什么龙婆啊，阴阳路七月十四那样的老港片系列，就是说他们那些人很讲究的时候，其实还真的就是你过去拜一拜，有可能，嗯，就是会避免好多好多的事情。于是在这里可能能提醒，就是如果遇到这样的事情的话呢，也不要也不要心慌，也不要害怕，然后也不要什么掏出手机来发朋友圈什么的。你让我去，嗯、啊，拜一拜，或者心里念叨一下，说是有怪莫怪，冲撞了不好意思。我觉得他们是会听见的，嗯。再下一位同学叫啊，叫啥好呢？山大哥，大玲玲好呀，巴扎黑，听鬼影已经五年多了。高三的时候，要是没有鬼影在夜晚的陪伴，我可能就没有熬夜写作业的动力了。嗯，这个写作业的时候还是不要听我们的节目啊，毕竟我们有些故事还挺烧脑的，你知道吧？所以，就是写作业的时候，如果，嗯，你要听这些东西的话，要么就是你作业写不好，要么就是情节没听进去。嗯，关于电影的小故事，我倒是没有，但是我老爸有，就说一个关于我老爸小时候的事儿吧。我爸小时候住在住的地方会在操场或者空旷地方放露天电影，据我爸说，那是他们小时候最喜欢去的一个地方，一是为了看电影。二是在电影放完以后，可能会捡到一些零钱，所以我爸乐此不疲。但是因为我爸住的地方离固定放电影的地方很远，嗯，因为放电影在另外一个生产连队，走路得两公里，所以爷爷奶奶都不让我爸去。话说有一次啊，我爸又悄咪咪地跑去看露天电影了，一边看电影一边等着散场捡垃圾。我爸说他就自己不知道怎么的就趴在旁边块大石头上睡着了。这一睡也不知道过了多久，当我爸被蚊子咬醒的时候，一睁眼就慌了。四周黑乎乎的，啥都看不见。原本是露天电影的地方已经空空荡荡，没有一个人影，只听到草丛沙沙沙的声音。爸爸就感觉到有好多不知道什么东西正在压在自己的身上，说他当时手脚感觉都失去了知觉，心里想爬，但是却不能动。远远的还能隐隐的听到有人在叫自己的名字。呃，叫呃，他这打了一个 ，x, X 一个 t， 咱们就说小田吧，小田小田，声音还哭哭啼啼的，令人毛骨悚然。我爸吓坏了，脑子里突然想起爷爷奶奶讲的鬼叫或者鬼打墙的故事，就趴在石头上面，躲在那堆黑乎乎的东西下面，一动不敢动，忍着好久，不敢哭出声就这样，不知过了多久。精神紧张的一夜的我老爸精疲力尽，而就在这个时候，突然，我爸听到了不远处传了一声鸡鸣，原来是天亮了。我爸就想着破罐子破摔吧，一把把自己身上的东西掀开，哦，原来自己身上的东西是一堆稻草。随后，我爸就被寻就被寻找了他一夜的爷爷奶奶拖过去，男女双打了一顿。原来和我爸一起去看电影的小伙伴发现我爸在石头上面睡着了，就把自己的小外衣脱下来，贴心的给我爸盖上，然后抓起旁边的稻草盖在我爸身上，作为了最强的吉利服，导致了后来爷爷奶奶路过好几次都没有看到我爸就趴在那石头上。那个小伙伴电影散场了也没叫他，然后就自己回去了。那天晚上，我爸听到有人喊他名字，其实真的是爷爷奶奶出去找他。然后我奶奶急哭了，一边哭一边喊，他发出的声音。就这样，爸爸挨了一顿打，然后回去又把他那个小伙伴揍了一顿，以解心头之恨。这就是我爸提起电影会和我们说的故事。虽然没鬼，但是我爸说那天奶奶揍他的那把，那把扫帚嘎瘩真的是格外的硬啊。这也算是当时的一个、呃、怎么说，就是那种。小的历险一些经历吧，嗯，其实很多现在的同学们都都体会不到了，最多就是在呃那个什么，就是电影院嗯出场的时候，互相可能谁都不认识，然后默默的就走出来，然后回家各自奔各自的地方去。像是以前嗯、呃，我有回村里边，就是你奶奶家在农村里面。跟他们看过这种露天电影，当时不知道捡钱是什么的，但是真的挺刺激的。呃，甚至有的时候在那个警察学校的时候，学校每周还会在大操场上给大家放电影。那个时候真的是，嗯，听不清，难看清，但是也看得激情澎湃。确实是很怀念的一，就是呃，就是那种看野片的感觉吧。确实还是挺怀念的。好，下一位同学名字叫做补鸡补补鸡，大哥大姐好，我是三群可爱的补补鸡。从我初中开始听到现在，我都大学了。哈喽， l l 怪谈可以说是陪伴着我长大的，现在出国了还是依然陪伴着我，哈哈，我没有灵异体质，所以只能默默潜水几年。我来放彩虹屁的，山哥的声音简直吸神气，每次都会把我带进故事的世界。大玲玲美丽动听的声音也是很让我着迷，希望 Hello 怪谈能越来越好。我来混个脸熟，爱你们，我们也爱你哦。哦，再下一位呢，叫做蜜糖柚茶杨哥和大玲姐姐，你们好，观众、听众朋友们，嗯，大家好，初次见面，请多关照。他就这一句啊，嗯，因为他是初次留言，应该是新朋友，那么欢迎新朋友来到这个大家庭。以后我要多多来留言哈。呃，再下一位同学叫豆角宝宝，石阳哥大玲玲好。嗯，那是很久很久以前了，忘了是哪一年暑假的晚上，临近半夜，我在家里看《鬼来电》，看到一半，突然电话铃响了。当时还是那种坐机，铃声超大，真的吓到掉魂儿。但是没想到接通了电话更恐怖，直接是那种乱音，还有那种说不清的。音频高高低低的响着，我有生以来头一次感觉到头皮头发撕裂起来的感觉。挂掉电话，我妈还问我谁呀、啊？大半夜晚打电话。我给她形容了一下，她说：“哦，可能串线了。”但是真的太巧了，偏偏大晚上还是我看恐怖片的时候串线。嗯，不记得听鬼影多少年了，感谢世阳哥、伊犁和后来大玲玲陪伴我们了很多快乐的时光。希望你们一切都好，一切开心。头一次留言，写不好请见谅。OK， 他这篇文章就结束了。嗯，就是很怕。其实每次看电影的时候怕，怕就怕那种巧合。像我之前讲那个，呃，我发生在我爸身上鱼的那个事情，前两期的时候就真的是巧合。嗯，一切都很都很怕巧合的发生，真是。巧合能够吓死人，鬼吓不死人，就是巧合真能够吓死人的。在下位同学叫唐晓哈喽， Hello、怪谈的两位主播，哈哈，潜水多年的我终于上岸了，在这里跟大家分享我关于电影院的恐怖记忆。之所以觉得这段回忆很恐怖，不是因为里面有什么灵异元素，却真确确实实是我至今存在的童年阴影。事情是这样的，小学的时候，每次。学学校每学期都会组织各个班级去我们市的电影院看电影，当年还没有什么万达什么什么的这样的电影院，都是那种国有的或者企业性质的影院。我们城市不大，三四家电影院，去哪个不一定，还得是步行。一般看电影，一般看电影下午都能放个假，还不用上课，挺好的。记忆中每次看电影这种活动，小朋友都特别开心，牵着手跟着老师，浩浩荡荡。呃，一对对的就出发了。故事啊，就发生在其中一次去市郊看电影、看影院看电影的。具体几年级我忘了，一共两场。第一场看的什么，寂寞忽糊，有点想不起来。然后重点来了，第二场刚开头，片头就感觉氛围昏昏暗暗，配音配乐也很奇怪。当时哪知道有什么恐怖片？对于还在看动画的我们来说，这个氛围的。这个恐惊悚的小氛围来太突然了，电影院里直接炸了锅，有害怕尖叫的，还有男生好玩的起哄，当然还有使劲闭眼睛的。然后他这个好像就结束了啊，所以啊，我估计他应该就是那个闭着眼睛的，也不知道后面发生了什么事总之就觉得气氛很可怕的。好，下一位同学叫 s o m e a a N d C。石羊哥大龄你好，我是宁宁，第一次留言写的不好，请多担待。我这个经历啊很奇特，是我做梦梦到置身于恐怖电影之中，现在刚醒来，记忆已经不太清晰，只残留着深深的恐惧。今天休假，晚上没怎么睡，早上开始补觉，没想到很久没做梦的我竟然做了噩梦。可能我平时很喜欢看一些重口味杀人魔的电影吧，所以让我体验一下。不知道你们有没有看过无限流的那种电影没有？类似于穿越到恐怖电影里走剧情杀死怪物的，在梦里头我无法控制自己的身体，他们制定规则，无法做到就会受惩罚，却杀却不杀死我。那个时间真的是无比漫长，像是经历了一场完整的电影。可当我可当我是其中的主角的话，那就不那么美妙了。当我醒过来把梦告诉我妈，我说感觉都不是我了，我在纸上写几字都不是我的字。自己，我能感觉到梦里的那个他还在。然后我再一次醒过来，缓了一会儿才意识到这是个梦中梦。那些记忆不再清晰，可是我一直睡到中午，却还觉得很累。我写的这些描述，我写的这些描述不了我梦里恐怖的十分之一。我以为，我甚至以为我要永远留在里面了。文笔不好，只能写到这儿了。没关系，以后我们开了梦的主题，你还是可以过来，呃。啊、呃，当然了，以梦的主题有可能是好梦，也有可能是不好的梦。嗯，既然我们以恐怖的这个，我我们哈罗课堂是恐怖主题的嘛，就还是希望大家讲一些啊，做噩梦啦，或者怎么怎么着了，奇幻一些的东西。你可以写写奇幻的东西。最后一位同学叫张师傅，石羊哥大龄的，两位好，我是来自青海的张师傅。听了六年多，也算一个老鬼友了，从来没有留过言。这次出来冒个泡，说话说群到底怎么加，一直没找着。呃，我在这插一个，群到底怎么加？你是说，如果说 QQ 群的话 ，QQ 群因为改了名字以后，很多人呢会,会说找不到我们的群了，什么鬼影人间、哈喽怪谈都都搜都找不到。呃，所以说你可以去搜群号，群号是二四二幺八九七三八二四二幺八九七三八，搜这个群号就能够加。如果是微信群的话，我们没有固定的微信普通微信群，因为微信群大多数都是会员在里边。然后，呃，也是通过你购买了会员之后，你需要加我们的客服，客服姐姐会把你拉到群里面，以这样的这个形式才能够入群。所以。呃，各取所需。你我两个方法都已经提供了。你想要加哪个群？当然，加 QQ 群的话，嗯，是那个非会员也可以加的。然后你必须要答对我们当周的进群密码，然后符合我们的筛选条件才可以进。因为群的那个空位有限，现在真的已经快满了。我们虽然是一个两千的一个大群，但是现在已经差不多一千七、一千八了，呃，真的很满，很满。而你如果说是你搜到一些什么只有一两百人的那种群，呢？有可能只是单纯的我们的粉丝群啊，不是我们的正式群。我们正式群是一个两千人的大群。好，呃，插播就到这儿，我们继续往下念。他说：“记得很小的时候，那会儿大概上二三年级，跟着家里人一起看了《山村老师》，这成了我童年挥之不去的心理阴影。楚人美这个名字也让我感觉到现在无法忘记。看完这个片子之后，半年之内我几乎每天晚上都会失眠。”当时我们家里我的卧室很大，还带有一个阳台，卧室和阳台中间有一个玻璃的推拉门，还有一个窗帘。每到深夜蒙蒙入睡的时候，我总能听到阳台上有女人在唱戏，情景和影片的剧情很像。呃，窗帘还总会在戏声的伴随之下随风飘，随风飘动。窗帘之后，我儿时玩耍的一些兵刃还会噼噼啪啪,啪作响。月光透过玻璃窗，将卧室照得惨白，显得格外凄凉。我知道，这可能不是什么灵异事件，而是我观影之后恐惧心理的暗示。所以一直都在默念：“都是假象，都是假象。”直到有一天，那是刚起来，那是刚来暖气之后没多久的一个晚上，在青海，晚上入睡。有暖气的冬天要比没有暖气的夏天还要热。由于太热了，我迷迷糊糊没有睡踏实，隐约就听见我房里的窗户在响，而且声音很明显，是有人在敲玻璃。那一下我睡意全无，我起身过去看看，发现声音并不是我卧室阳台之间的玻璃推拉门发出来的，而是阳台对外的玻璃发出来的。我颤颤巍巍拉开推拉门，声音很清晰，啪啪啪的，像是有人在拍打我的窗户。但是，我们家在六楼啊！我当时不知道脑子发热什么的，就打开窗户，探出头去看，既希望能看到什么，又希望我什么都看不到。结果自然是什么都没有。我四肢僵硬的回到床上，在恐惧和疲惫夹,夹杂,杂之中，渐渐的睡过去了。我也不知道我睡了多久，总能隐约的感觉到我身边有人。刚才发生的事儿让我一下从睡梦中醒过来。一睁眼，看到了这辈子都让我无法忘记的一幕，那就是在我的床边，居然站着四个小朋友，一个女孩子靠前，年岁稍大，扎着两个麻花辫三个男孩在后，就那么看着我。我当时已经傻了，还是二年级的我根本承受不了眼前发生的一切。正当我呆掉的时候，那小女孩说话了。他操着一股河南口音，歪着脖子，脖子与肩膀快要成九十度了。他笑着跟我说：“你是谁呀、啊？”从那之后，很长一段时间里，我再也没在床上睡过，都是在睡在床和墙壁之间不足一米的一个狭小的过道之中，那里让我会有一种安全感。好了，故事就到这儿。我也不知道为什么会是河南口音，难道因为我祖籍是河南吗？也许是因为我开了窗放他们进来。我还有很多关于老房子的故事，我们家里人都遇到过很多无法解释的灵异事件，以后有机会再来班门弄斧。辛苦二位主播了，祝《哈喽怪谈》收听长虹。其实，如果说你家里面人也有一些这些故事的话，你可以汇总一下，收集一下，投稿到我们的“鬼影人间圈”新浪点 com 这个邮箱里边，就是把它不是文字，啊，是要把它录成一个音频，然后投。呃，投稿进来，如果经过我们的筛选可以入选的话呢，那么你就有机会来到我们这里，呃，面对面对着主播，然后把你的故事，把你家人的故事讲给我们听，嗯，好了，以上就是我们这个呃影院专题的最后最后一个故事，然后影院专题从这里就是截止结束。我们的新的主题已经出来了，新主题的名字叫做“细数那些奇怪的恐惧症”。嗯，比如说很多人都有一些奇怪的一些恐惧的点，比如说你怕黑，怕一个人的小巷，然后怕血腥的东西啊，怕做噩梦啊，呃，尤其是到我们现在你接触到的这些信息比较丰富的这种场景之下呢，很多人都有密恐啊。然后，呃，恐高啊，海水深海恐惧症啦、啊，或者说是巨物恐惧症啦、啊，尖锐恐惧症啦、啊，或者说各种各样的这些形形色色的东西。如果你有一些愿意跟我们分享出来的一些关于这些恐惧症，或者说怎么就能造成你这些恐惧症，呃的这些点的话呢，欢迎你来来我们的公众号，就是搜“哈喽怪谈”，然后订阅我们的公众号。在我们的菜单那一栏里面有引榴莲，然后点击点击引榴莲，会跳出一个本期榴莲还是本周榴莲，里面就有我们这一期当周正在进行的一个话题。现在我们已经收到好多好多的那个投稿了，为了防止大家最后最后，因为我们必须要截断我们的留言，就是每一个话题。你说你做四个星期，大家都会觉得很无聊嘛？所以说我们最长最长要控制到二到四个星期就会截止了。为了防止念不到大家的内容，所以大家还是要早点去留言的。这个留言已经，这个话题其实已经开了一个星期了。当然这个星期呢，嗯，有有一些事情吧，所以，哎，不说了，嗯。因为我到待会儿还有事情，非常非常的紧急的事情，然后需要去做一个最终的一个确认，然后今天我们的广告就不再做，就不再说了，然后我们的进群密码是，进去密码就写“哈喽怪谈”吧，好不好？进去密码就是就是 Hello “哈喽怪谈”。好，那么想要了解我们的，一些更多更多的，嗯，其他的一些丰富的内容、丰富的资讯，欢迎来加入我们的会员。然后会员的广告，会员具体有什么的话，会员怎么下载，你可以去听往期的那个结尾，因为我现在真的是有点赶时间，然后我现在马上就要就要去对。去办一些很重要的事情，希望不出意外。嗯，还是祝大家这一周快乐开心。嗯，祝 Hello 怪谈好运。好，那就这样。